0: Merhabalar, bir süredir İstanbul'dayım. İstanbul'unca da aklıma hep şehirleşme gelir. Aslında şehirleşmeden ziyade şehirleşmenin nasıl başarılamadığı gelir. Mart ayından beri farklı bir hayat yaşıyoruz. Covid karantinaları sağ olsun diyelim. Fazla dışarı çıkmıyoruz. Kalabalıklara girmiyoruz haliyle. Böyle olunca da İstanbul'a tekrar maruz kalmak, tabii İstanbul'a şu an Covid dolayısıyla çok kalabalık olması da biraz zor oldu. Sıcak, nemli bunları geçelim. Kalabalık, şehirleşme biraz garip, sokaklar vesaire. Hani şu an Taksim civarında... Kalıyorum. Başka büyük şehirlerde, dünyanın başka büyük şehirlerinde böyle bir şey var mı bilmiyorum ama bir kilometre yürüdüğünüz zaman iki farklı dünyanın içine giriyorsunuz. Bu kimleri için güzel bir şey, kimleri için kötü bir şey. Benim için pozitif ya da negatif bir değeri yok ama ilginç bulduğum bir plansızlık örneği diyebilirim. İstanbul ve Covid demiştik. Önce ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bu beylik bir laf oldu. Beklenen İstanbul depremi deprem olunca İstanbul'da şöyle olacak, böyle olacak, insanlar ölecek. Hep muhatap olduğumuz laflar, hep televizyonda dinlediğimiz laflar ve bence artık çok da üzerinde durmamamız gereken laflar. Neden? Çünkü İstanbul'un şöyle bir gezip gördüğünüz zaman özellikle çok eski yerleşim yerleri ya da son birkaç on yılda sıfırdan kurulmayan yerleri depreme hazırlanamaz. Yani şu an bulunduğum sokağa er da geç olacak depremde enkaz altında kalacakları toplayacak araçlar bile giremeyecek. Yani böyle bir durum olacak. İstanbul'un nüfusunun Bayağı üçte birine falan indirilmesi gerekiyor. Bir sürü yerin baştan inşa edilmesi gerekiyor. Bu kadar şeyin olamayacağı malum. Hele bizde daha ucundan bucağından bile başlanamıyor. Ne olacak? Depremin kendisi İstanbul'un depreme hazırlık şansı olacak maalesef. Bunu böyle söyleyince bazı insanlar üzülüyor ki, üzülecek bir şey bu gerçekten. Bunu söylemek kolay bir şey değil. Herkes de söyleyemez bunu çıkıp, işte depreme hazırlanalım, belediye önlem alsın, şunu yapsın, bunu yapsın, e çok güzel yapsın. Yapamıyor, yapamayacak da yapmak gibi bir olasılığı da yok. Onun için biz bu yayınlarımızda böyle beylik laflar ve hikayeler anlatmak yerine olanı konuşmayı tercih ediyoruz. İstanbul mevzu böyle. Umarım kısa sürede işlerimi bitirip ki çok güzel bir ifade özgürlüğü raporu çıkartıyor Özgür Karştırmaları Derneği. Biz de bu raporla ilgili hem yazarı Burak Bilgen Nöspek hem de çeşitli değerli gazeteciler ve akademisyenlerle görüşmeler yapıyoruz. Umarım bir aya kadar bu rapor ve görüşmeleri yayınlayacağız. Siz de bundan faydalanacaksınız. Covid-19 ve şehirler. Bu uzun İstanbul girişini yapmamın sebebi aslında buydu. İstanbul bir keşmekeş. Dünyada böyle keşmekeş olan çok şehir var. Eğer Amerika gündemini takip ediyorsanız ki dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan insanlar biraz siyasetle ilgilenirse Amerika gündemini otomatik olarak takip etmeye başlıyor. Biraz siyasetle ilgileniyorsanız bunu takip ediyor olmalısınız. New York şehrinin üzerine dönen tartışmalar var. New York çok büyük. Yani İstanbul'dan daha pis falan bir şehir. Yani New York'ta terlikle gezemezsiniz. Ayağınıza çöp suyu batar öyle söyleyeyim. New York'un gidişatı soru işareti aslında alarmist olmamak gerekiyor. Çünkü New York gibi şehirler kültürün Kapitalizmin, finansın vesaire başkenti doğru. İstanbul'da taşı toprağı altın fırsatlar ülkesi. Hatta şunu söyleyebiliriz. Dünyanın son zamanlarda yaşadığı en büyük sorunlardan birisi yeni bir yeni dünyanın bulunamamasıydı. Yani bu nedir? Kemal Sunal filmlerinde gördüğümüz o eski Anadolu insanı için İstanbul taşı toprağı altındır. Avrupalı için New York'tur. Sıfırdan yeni bir hayata başlama şansı olacak yerler. Artık dünyada bu yok. Ama ile birlikte bence bu oluşmaya başladı. Şimdi New York'un, İstanbul'un Kemal Sunal filmlerinin ne alakası var diyeceksiniz. Alaka şu, artık birçoklarımız için hem yaratıcı işler olsun hem ağır sanayi olmayan işler olsun ki ağır sanayi işlerinin de büyük şeylerden en işi var. İstanbul dışında pek öyle şeyler göremezsiniz. Evimizden yapabiliyoruz, evimizden yapamayacak olsak bile artık uydu yerleşkeler dönemi ki bundan onlarca yıldır bahsediliyor eğer biraz şehirleşme, İnovasyon vesaire gibi konularda okuma yaptıysanız ya da ilgileniyorsanız bunu duymuşsunuzdur. Bu uzun süredir tartışılan bir şeydi. Şehirler değişecekti, iş yerleri değişecekti, ofisler değişecekti, herkes evinden çalışacaktı. İstanbul gibi, New York gibi şehirlere gerek kalmayacaktı. Bu artık yavaş yavaş gerçeklik oluyor deniyordu. Bir anda Covid-19 patladı. Ne oldu? 13 Mart'ta Türkiye'ye geldim. İşte o arada bir tatile gittim, takip ettiniz. Şimdi İstanbul'a geldim iş için. İstanbul'da bir 10 gün falan kalıp kaçacağım. Ee, sadece ben değil, geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyordum, Çanakkale'ye güzel bir iş bulduğu için yerleşmiş ve Çanakkale'de artık bazı emlakçıların çalışmadığından bahsetti. Çünkü İstanbul'dan kaçanlar Çanakkale'de çok fazla ev kiralayıp satın almışlar. Satacak kiralacak ev bulamıyormuş emlakçılar. Bu ne kadar efsanedir, ne kadar abartılı bilmiyorum ama gerçekten böyle bakışın olması çok mantıklı. Burada İstanbul gibi şehirlerin, New York gibi şehirlerin dönüşümü söz konusu. Ben önemini kaybetti demiyorum. Önemini kaybet demek çok haksızlık ve mantıksız olacak. Şöyle bir dönüşüm olacak. Bu dönüşümün yine kazananları ve kaybedenleri olacak ki kanalımızın ismi bu yüzden MetaPolitika. Yani politikaları tartışıyoruz ve bu dönüşümlerin kazanan ve kaybedenlerini de tartışmamız gerekiyor. Biraz bundan bahsedeceğim. Yani İstanbul'da artık bir yazılımcının bulunmasının bir anlamı gittikçe kalmıyor. Önceden büyük şirketler burada olduğu için geliniyordu ki hala öyle. Bu Covid sürecinde büyük şirketler o uzun yıllar sürecek hazırlık, Dönemini kendileri atlattılar. Yazılımcılarının ya da çalışanlarının evden çalışması için gereken altyapı hazırlıklarını, yıllar sürecek bu hazırlıklar bir anda yapıldı. Uzaktan çalışmanın olasılığı görüldü. Uzaktan çalışma olmasa bile uydu, yerleşkeler diyeceğimiz şeylerin olasılığı görüldü. Bu nedir? Bunu açalım. Ankaralılar bilir, eskiden yakın geçmişe kadar Kızılay'a gidecektiniz, Bahçeli'ye gidecektiniz, bir de Tunalı filan. Ama artık Çay yolunda yaşıyorsanız, Batı kentte yaşıyorsanız, Eryaman'da yaşıyorsanız, Ankara'nın merkezine ulaşmanıza ihtiyacınız kalmadan uydu şehirlerde, uydu yerleşimlerde hayatınızı devam ettirebiliyorsunuz. Bu uydu yerleşkeler aslında finansal olarak da çok mantıklı. Çünkü trafik çok büyük bir stres kaynağı. Hayatınızın günde 3 saatini, 2 saatini trafikte geçirirseniz artı trafiğin gidişatında göz önünde bulundursak ciddi bir stres ve verimsizlik kaynağı aynı zamanda Zamanda Covid sonrası iyice yaygınlaşacak. Uzaktan çalışmanın ve yerleşke sisteminin uydu yerleşkelerinin getireceği bir değişiklik var. Size bir bilgi verebilirim. İşte Türkiye'den kaçmak modadır ve bu konuda da bir yayın yapacağız. Türkiye'den gitmek ve kalmak üzerine. Türkiye'den kaçmak modadır ama şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum, yavaş yavaş. Türkiye'ye kaçan işleri göreceğiz biz. Yani bugün Londra'da, New York'ta yapılan, hatta İstanbul'da yapılan o plazalarda, o teknokentlerde 4-5 bin dolar maaş alan yazılımcıların, mühendislerin, tasarımcıların oturacak ev bulamadığı yerlerde belirli kompartmanlar, belirli departmanlar, belirli iş paketleri Ankara'ya gelecek örnek olarak geliyor. Yani 2000 pound'la Londra'da nasıl yaşıyorsunuz, nasıl yaşayabilirsiniz? 1500 pound maaşla Ankara'da nasıl yaşayabileceksiniz? Bu aradaki farkı göz önünde bulundurunca Londra'da 2000 pound'la 30 kişilik bir ekip çalıştırmak yerine yani aylık 60.000 pound vermek yerine aylık 45.000 da aynı işi Ankara'da yaptırabileceksiniz. Bunlar hep konuşuluyordu zaten hani iş gücünün yaygınlaştırılması, iş gücünün dışarı gönderilmesi falan işte Trump'ın seçilmesi de bununla ilgiliydi falan filan ama şimdi artık bu gerçekleşiyor. Dönüyoruz İstanbul'a. Artık İstanbul'a gerek kalıyor mu? James Altuçer diye bir adam var. Bu adam Silikon Vadisi'nin gurularından kişisel gelişimcilerinden. Onun bir LinkedIn'de makalesine dek geldim. İlginç, yani ilginç derken şöyle biz koskoca New York'un tamamen sıfırlanmasına, tamamen kapanmasına öyle bir içselleştirmişiz ki adam şunu bahsediyor makalesinde, New York tarihin hiçbir noktasında kapatılmamıştı diyor. Önce dedim ki ya nasıl olmaz böyle bir şey, hani nasıl kapanmaz? Sonra dedim ki ya koskoca New York'u nasıl kapatabilirdiniz? Kapattınız bu sefer. Şimdi orada restoranların açılışının 2021 Haziran'ında olacağından filan bahsediliyor. Ki New York'a insanların fazladan vergi ödemesinin, o trafiği keşme çekmesinin sebebi şudur. İstanbul için de böyledir bu. Sokakta yürürsünüz, birine çarparsınız ve oradan bir şey çıkabilir, bir iş bağlayabilirsiniz, hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bu yoksa niye bu büyük şehirlere tamah edesiniz? Bu büyük şehirlere tamah etmek için nasıl bir motivasyonunuz olmalı? Burada yine işin sınıfsal boyutuna geliyoruz. Ben çok Marksist gibi, solcu gibi konuşuyorum son zamanlarda farkındayım ama hani sınıfsal farklılıklar ki daha önce bir videomuzda bahsetmiştik sınıf deyince böyle hani işçi sınıfı var, sermayesi yok, üretim araçları yok, işte bir de kapitalist sınıf var bunların da üretim aracı var ama iş gücü yok. Öyle bir sınıf ikiliğinden bahsetmiyoruz daha geniş bir şeyde. Şimdi okumuş, yazmış, eğitimli CVC ile bir yerlere gelmiş ve gelebilecek insanlar için büyük şeyler cazibesini yetirmeye başlıyor. İki sayfa CV hazırlarsınız, mezun olduğunuz okul bellidir, yaptığınız işler bellidir, benim çevremde öyle çok arkadaşlarım var. Yani bakıyorsunuz o kişinin CV'si bu budur ve gerçekten güçlü bir CV. O tip insanlar için artık bu şeylerin pek bir önemi kalmayabilir. Ama bir de daha önce bahsettiğimiz gibi taşı toprağı, altın yerlere ihtiyacı olan insanlar var. İnsanlar hırslı. Bu insanlar İstanbul'u yenmek için geliyorlar. Haydarpaşa Paşa garı olmasa da artık Esenler otogarına geliyorlar. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniyorlar. Bu insanların bu fırsatları erişmesi lazım ki büyük şehirler kozmopolit şehirler, metropoller öğütücü gibidir. Rafineri gibidir. Kimileri altta kalır, kaybeder, yok olur gider. Kimileri Alır yürür, bakarsınız dünya çapında insanlar olur mesela. Çok tartışmalı bir isim ama bence Nusret bunlardan birisidir. Başarı hikayesidir. Ama o arada yok olup giden, geldiği yerdeki hayatına bile ulaşamayan İstanbul'da kimler vardır, kimler vardır. Bu tip insanlar için de artık şehirlerin tamam ihtiyaçları var, gelecekler. Gelmeleri de gerekiyor ve büyük bir fırsattır ama bu ortamda ya da bu mekanizmada diyeyim, şehirlerin karakterleri değişecek, şehirlerin rolleri de değişecek. Ben burada yeni bir şey söylemiyorum. Bunların hepsi yazıldı, çizildi. Benim burada söylediğim şu, Covid yüzünden ya da Covid sayesinde olayın pozitif ya da negatif yönden bakmanıza bağlı olarak değişiyor. Bu hızlanacak. Mesela şu an Ankara'da yaşadığım yerde hiç olmayacak bir şey. Bir alarm çalmaya başladı, alarmın bitmesini bekleyeceğim. Alarm bittikten sonra da söylemek istediklerimi toparlayıp bir nokta koyacağım biraz uzun sürdü ama alarm bitti. Tam da e, madem bize çok acayip fırsatlar sunmayacak. Neden büyük keşme keşmegeşine katlanmak zorunda kalıyoruz ki derken alarmın araya girmesi çok güzel oldu. Söylediğim hoca şeyi toparlıyorum. Biraz kısa bir video olacak. Belki bir sonraki gittiğim yerden de bir video koyarım bilmiyorum. Şimdi büyük şehirler, İstanbul, New York dedik. Şehir merkezleri dedik. Bu duyduğunuz bir de lastik sesi girdi araya. Büyük şehirler artık buralar çekiciliğini kaybetmeye başlayacak mı? Belirli kesimler için evet, belirli kesimler için hayır. Globalleşme yavaşlayacak mı derseniz, ee, bu da bence bu şehirleşme tartışmasının önemli bir parçası olacak. Şu an işte San Francisco sürekli dışarı göç veren bir ülke, yani bir neredeyse bir adım olmaya başladı. Silicon Valisi'ne San Francisco'dan giriyorsunuz, daha sonra Denver, Utah, Atlanta gibi dağılıyorsunuz. Noktasına gelmişti ki artık Covid sonrası nasıl olacak bilmiyorum. Bizim bunu Türkiye'de yapmamız gerekiyor. Türkiye'de şehirleşmeyi biz beceremedik. Videonun başına dönelim. İstanbul'un şehirleşemediğinden bahsettik. Bu Ankara için de farklı değil. İzmir için hele ben İzmir'i bilmiyorum sevenler vardır mutlaka ama hiç hoşuma giden bir şehir değil. itiraf edeyim. Türkiye'de artık bu haplarda, bu kalabalık haplarda insanların var olmaya ya da adım atmaya ya da ilerlemeye geldiği haplardan yayılabilecek noktalar üretmemiz lazım. Eskişehir çok önemli bir alternatif gibi duruyor. Geçen bir mahfilde tartışması döndü diyeyim. Hani Şehir yaratma vergi avantajı mı verilecek? Regülasyon avantajı mı verilecek? Bence bunların hiçbirisine gerek yok. Elinizde Eskişehir gibi bir şehir var. İstanbul'a, Ankara'ya hızlı tren mesafesinde bir buçuk saat. Bu gibi şehirlerin artık büyümesini görmemiz gerekiyor bizim. İnsanlık tarihinde ilk defa geniş bant internet var elimizin altında. Türkiye'de ulaşamadığımız bir şeydi bu ama artık 100 lira gibi bir ücrete 100 megabit download, 10 megabit upload hızına kadar ulaştı fiber internet hizmeti. Bence güzel, yeterli olabilecek bir şey. İşte hepsinin toplamında şuraya geliyoruz. Bütün bu tartışmanın toplamında şuraya geliyoruz. Aradığımız yeni dünya geniş bant internet. Nerede olduğumuzun hiç önemi kalmıyor. Tabii fiber optik vesaire internete ulaşmak hala çok kolay değil ama bu videoyu ben Turkcell Superbox üzerinden upload edeceğim. <gülüyor> Sponsorluk falan almadım. Karşımda durduğu için ismini söylüyorum. Vodafone'un, Turk Telekom'un da benzer hizmetleri var. Uydu'dan internet var. Biraz gecikme yapsa da o da işinizi görebilecek bir şey. Yani artık bu çağa girmiş bulunuyoruz. Bıçağı hep geliyor deniyordu, gelecek deniyordu ama Covid sayesinde artık geldi bu. Artık geniş band internette çalışıyoruz bir kısmımız. Bir kısmımız geniş band internete göç etmeye devam edecek. Geniş band internette ekspat olan insanlar var çevremizde. İnternetin nasıl işlediğinden pek haberleri yok. Geçici olarak internet dünyasına geldiler. Onlar geniş bandın ekspatları diyorum. Geniş bandın göçmenleri olacaklar mı hep beraber göreceğiz. Toplum olarak bari bu fırsatı kaçırmamamızı diliyorum. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Siz kendinizi geniş bant internet vatandaşı olarak görüyor musunuz? Geniş bant internete taşınmış bir göçmen olarak görüyor musunuz? Bu covid sonrası. Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.